0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na 8.1. webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Fórum Zlatá Minsa v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář má název Investovat může každý. A ne, proč a jak investovat? To téma investovat může každý o tom, že každý člověk, který má zájem investovat, by opravdu investovat, mohl a měl mít nějakou možnost, jak investovat. Bude to dnes velice konkrétní vyprávění chceme hovořit o tom, jak konkrétně mohou investovat i lidé, kteří kromě časového horizontu si nedokáží definovat ve začátcích svojeho investování vůbec nic. Máme celkem tři hosty. Prvním z nich je Juraj Falat, analytik Národny Banky Slovenska. Dobrý večer. Michal Mešťan, prodíkan pro rozvoj a digitalizaci na Ekonomické fakultě Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici. Dobrý večer. A Norone nepela zakladatel projektu Papučový investor.
1: Dobrý večer, Prahy.
0: Pánové, kluci, pojďme na první otázku. Proč investovat? Každý z vás má 40 sekund. První začíná Juraj. Hovoř.
2: Tak prvý uh, základný dôvod, prečo by človek mal podľa môjho názoru investovať, je, že tzv. zložené úročenie je, je ekonomický zázrak. To znamená, ak investujem do niečoho, čo vynáša 10 ročne, tak po desiatých rokoch nemám 100 výnos, ale mám zhruba 160 výnos z toho dôvodu, že každý rok ten úrok, ktorý ja získam na moje investícii, sa mi následné roky už potom znova úročí. Takže je to taký behaviorálny aspekt, že investovanie vynáša viac, ako by si človek možno na prvé počutie myslo. Druhý dôvod a ostatné nechám na chalanov, na Slovensku konkrétne momentálne na jedného dôchodcu pracuje 3,2 pracujúceho človeka a o 50 rokov to bude zhruba 1,5. To znamená, my ako ľudia v produktívnom veku môžeme očakávať oveľa nižšie dôchodky, aké majú ľudia dnes a preto by sme sa mali na našu starovu pripravovať a ináč napríklad investovaním.
1: Dobre, Noro. Uh, tak možno ešte krok, krok späť. Uh, ono je to tak, že v, každ- v živote každého človeka bude čas, kedy buď za A nebude chcieť, alebo za B nebude môcť už pracovať a vtedy bude musieť mať nejaký príjem, pretože stále bude potrebovať žiť. A buď sa v tomto prípade spoľahne na štát, že mu dá cez nejaký, cez nejaký sociálny program, či je to dôchodov alebo niečo iné, alebo potom sa musí sám človek postarať o tie svoje, o tie svoje financie v, v budúcnosti, a to nazvem dôchodové. A, je, a, tak jednou z, z tých možností je samozrejme rozvinúť svoj vlastný biznis, to je asi najlepšia možnosť, nie každý na to má bunky, predispozície, chuť, znalosti, schopnosti, tak potom druhý najlepší, alebo druhý najlepší spôsob, ako sa finančne zabezpečiť, je vlastne budovať tie aktíva investovaním do spoločnosti niekoho iného. A to je práve investovanie. Čiže toto je dôvod. Budovať si majetok, aktíva, ktorým budú financovať môj životný štýl, životný štandard, potom ako prestanem uh, pracovať, či už chcene, alebo nechcene. OK.
0: Michal, prečo investovať?
3: Ja by som vám doplnil, že investovanie je spôsob, ako môžeme zarábať, aj keď budeme spať. Teda nemusíme nič robiť, keď to vzťahnem konkrétne na zabezpečenie na dôchodok, tak aj keď, nebudem, aj keď nebudem zamestnaný, budem nezamestnaný a nebudem si vôbec prispievať, tak moje peniaze sa budú zhodnocovať. A pokiaľ ja nebudem si odkladať peniaze, ktoré sa im budú môcť zhodnocovať, tak sa mi nebudem mať čo zhodnocovať. Takže pre mňa je investovanie spojené s tým, že môžem kľudne spávať a viem, že tie peniaze pracujú za mňa.
0: Uh-huh. A Michal, budeš zase odpovídat ako první a uděláme trošičku maličko krok že kdo by nemal investovať? Aj pri investovaní
3: platí, že skôr než začneme investovať, tak si musíme urobiť poriadok vo svojich financiách, pretože každý z nás má nejaký disponibilný príjem, to znamená niečo zarobíme a máme nejaké výdavky, ktoré musíme pokryť z toho príjmu. Ak ten, kto nemá teda investovať, je ten človek, ktorý samozrejme je so svojím príjmom veľmi natiesným vzhľadom na svoje výdavky. To znamená, že v žiadnom prípade by investovať nemalo fungovať tak, že sa idem zadlžovať len preto, aby som mohol investovať. Je potrebné si najprv urobiť poriadok vo svojich financiách a ja pod investovaním, a ja to vravím aj našim študentom, ale aj ľuďom, s ktorými komunikujem, keď si môžete dovoliť teraz investovať mesačne len 10 eur, tak to robte. Robte to čím skôr, aj keď ste študenti, aj keď ste mladí ľudia, aj keď ste možno starší, ale robte to za koľkoľvek sumov, pretože čím skôr začnete, tak tým vám to prinesie, prinesie do budúcnosti väčšie úspory. Takže za mňa ľudia, ktorí by nemali investovať, tí, ktorí samozrejme nemajú vybudované ani nejaké hotovostné úspory, to znamená, že pokiaľ človek zarába tisíc eur a tisíc eur, je schopný spotrebovať a nevytvára si nejakú rezervu, pre prípad, že by stratila robotu, pre prípad, že by naozaj, ako to teraz vidíme, že ceny energii idú hore, z ktorých teda musí možno, že veľa domácností a veľa rodín uh, sanovať a dotovať, uh, dotovať aktuálne výdavky, tak uh, títo ľudia by mali najprv si robiť poriadok vo svojich financiách a vytvoriť si, taký, uh, vytvoriť si zo svojho príjmu takú, uh, taký priestor, aby mohli investovať.
0: Mm-hmm. Dobre, to je, to je asi jeden
1: aspekt, ten vlastne ekonomický, je človek tie peniaze, ak ich proste raz nemám, všetko miniem na spotrebu, na, na prežitie, že hojbite, nemám, nemám tie svoje veci, tie základy vybudované, tak tú nástavbu robiť nemôžem. To je ten ekonomický aspekt. Potom je ešte aspekt takzvaný emotívny, ja tomu hovorím, a to je to, že... Uh, Takto investovanie nie je, uh, je terminovaný vklad s veľkým, uh, 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 s veľkým úrokom, to znamená, no to nie je vždycky len nejako konštantne rastie. Má to naozaj veľmi taký kolísavý priebeh, dlhodobo to raste, ale krátkodobé výkyvy môžu byť enormné. Čiže ak človek sám seba pozná a vie, že, že psychicky nezvláda takúto neistotu, to, neistota to je hej, v každom prípade, tak ak to človek psychicky nezvláda, tak radšej m- buď investuje menej, alebo vôbec s tým možno na sebe trošku nepopracujem a neuz, neuzrozumiem sa s tým, že to naozaj takto môže prebiehať a budem s ním v pohode.
0: Mm-hmm. OK. Že... Rozumiem.
2: Right. Tak Noro už načal tému uh, veľkých výkyvov alebo toho, že tie investície, najmä akciové investície, nejdú konštantným tempom. A taká jednoduchá odpoveď, ktorá mne z toho vyplýva, prečo alebo kto by nemal investovať, je napríklad človek, ktorý má príliš krátky investičný horizont. Takže ak si myslím, že povedzme, ak, ak mám ambíciu zhodnotiť svoje úspory nejako výrazne, v súčasnosti dokonca akokoľvek viac ako nula, v horizonte možno 3 roky a menej, tak nemyslím si, že má nejaký zmysel v súčasnom svete investovať. Takže ten horizont by mal byť nejaký významne dlhý, pretože investovanie je zvyčajne teda beh na dlhé trate a investujem do potenciálu ekonomického, či už firiem, alebo podobne. Takže... Podľa môjho názoru, ešte aj v súčasnej situácii nízkych úrokových sadzieb, pod tri roky, ak mám investičný horizont, tak je naozaj náročné nájsť akýkoľvek výnos, ktorý nie je 0
0: Anebo ktorý je, a není bez rizika. Samozrejme, Máme,
2: môžem povedli... si stále kúpiť lístok do lotérie, môžem skúsiť nejakú agre, agresívnu investíciu, ale... Spekuláciu. cesta.
0: Mm-hmm. Uh, ono to dost často se v naší skupině Fórum Zlatá mince vyskytuje, že někdo se zeptá, že jak můžu investovat a že má na 2 tři roky, ale pot... velice těžko poradit a spíš radši upřímně říct, že na takovýto horizont nějaká solidní uh, zaručená investice v podstatě neexistuje. Uh, ještě jsme vynechali alkoholismus. Ale to je takové diskutabilní. Na jedné straně alkoholik může udělat pod alkohol v rámci svého opojení nějaké chyby v nastavení různých investicí pák a podobně. Ale na druhou stranu možná, že když ten člověk něco zainvestuje, tak je to lepší, než když všechno propije. Ale to asi je spíš sociální problém a diskuze, než jsem do investic. Um, pokud správně rozumím, tak... Mimo těchto příkladů může investovat doslova každý, tedy i ten, kdo si neumí určit vyloženě cíl, protože co já poměrně často v různých diskuzích a webinářích, které jsou investování, slychávám, že člověk, který chce investovat, by si měl stanovit cíl. A já tam vidím určitý zádrhel v tom, že takový úplně obyčejný člověk, který prostě nemá tušení o tom, jak to investování funguje, tak toto je taková zásadní zásadní zdiešení, že jak já si mám stanovit cíl, když nevím jak. Čili uh, myslím, možná dokáže si, Noro, dokáže si člověk stanovit cíl i takový, teda dokáže, může investovat i ten člověk, který cíl nemá a vlastně, uh, co doopravdy jenom člověk by měl dodržet, je to ten investiční hmm. horizont všechno?
1: Tak to v principe, v principe když si člověk nestanoví investiční cíl, to iba znamená, že reálně nedokáže v svojej investicii riadit riziko, hmm. protože nemá v oči čemu, nemá ten benchmark v čalo. Potom, sa to, potom to je o tom, že sa snažíme nie nájsť vhodný výnos, výnos rizika, ale sa pozeráme na to, že a, akú rizikovú investíciu ten človek je, je schopný ako keby uniesť, čiže berieme to z toho pohľadu ako konzervatívny ten, ten človek je a dosiahne výnos, aký dosiahne a výsledok bude mať taký, aký bude mať. Čiže, keď, keď človek nemá cieľ, tak to je to, čo sa hovéť, že ako budovanie majetku. To je taký nie cieľ, necieľ, že. Chcem tam, mať, chcem tam mať viac, ako tam dávam. Čiže dávam peniaze a čakám, že sa mi budú nejako rneako zhodnocovať. To je, akože, to, je, to je v poriadku, akože by si bolo prekvapený, aké veľké percento ľudí investuje s tým, že, že ako nemám konkrétny cieľ, je to na budúcnosť, možno dôchodok, ale majú takú nejakú vágnu predstavu, a je to v poriadku. Ej? Čiže investovať môže aj človek, ktorý nemá investičný cieľ, akorát sa musí zmieriť s tým, že tam bude mať taký výsledok, aký bude mať neviem, Nižší
0: výsledek prostě.
1: Nie, nie nižší, ale, ale nevie to portfólio optimalizovať, alebo nastaviť tak, aby smerovalo k niečomu. Mm-hmm. OK. Je? Také, také nejaké generické portfólio,
0: ktoré je dostatočne dobré, ale nie ideálne pre konkrétny cieľ Prečo musíme vejít do jedné hodiny, tak sa jenom zeptám, jestli pán Bektovom máte niečo, co by ste doplnili, pokud nejedeme dál?
2: Ja iba veľmi rýchlo v tom kontexte toho horizontu. V princípe áno, tá odpoveď že môže každý, ale aspoň úplné minimum, musím uzatvoriť nejakú zmluvu sám so sebou, že nejaký čas na to nesiahnem. To znamená, povedali sme si, že menej ako 3 roky určite nie. A na, na, zároveň je ťažké napríklad povedať, že investujem s cieľom 10 rokov, ale možno o 3 roky budem potrebovať na hypotéku. Tak minimálne toto je ten aspekt, ktorý treba mať pokrytý. Mm-hmm.
3: Za mňa len vyjadrím súhlas s tým, čo povedal Juraj, ja som chcel to isté vlastne doplniť. A pre mňa je ešte k krátkosti ten, ten cieľ, je pre mňa už to, keď si človek povie, že na 20 rokov, pretože už to už definuje nejaké, nejaké tie, nejaký spôsob, ako má to, tá stratégia vyzerať. Lebo ak mi niekto povie, že 20 rokov, tak už viem, že môže byť plne agresívny. Ak mi niekto povie, 8 rokov, áno, aj tam môžeš investovať do akcií, dajme tomu, ale už predsa len iným spôsobom sa na to môžeme pozerať aj v kontekste nejakých, nejakých aktuálnych situácií. Takže. Pre mňa je ten cieľ sa rovná v prvom rade investičný horizont a v druhom rade to, čo aj Norov rád, že málo kto vie povedať, že, že na čo konkrétne si chce, si chce investovať, čo si chce za to kúpiť, tak potom majú ľudia tendenciu, aspoň čo sa ja stretávam s tým, že povedia, že ja som nedosiahol to, čo som chcel, a keď som sa pýtal, čo si chcel, ja neviem. A toto je ten problém, že ak si na začiatku nepoviem, čo chcem, tak nemôžem potom ho povedať, že som to nedosiahol a veľa ľudí nechápe ani taký súvy, že keď si povieš, že o 20 rokov chcem niečo urobiť, tak inflácie, neznamená to, že o 20 rokov to, čo dnes stojí 30 tisíc eur, bude stať o 20 rokov 30 tisíc eur. Takže to len možno, že taká súka do toho, aby ľudia teda určite si stanovili tú, to, to, to obdobie, na ktoré
0: uh, chcú investovať a o ostatných veciach sa pobavíme teda neskôr ešte. Uh-huh. Jurej, rýchla otázka na tebe. Uh, mali by ľudia investovať i v súčasné turbulentní dobie?
2: V princípe nevidím dôvod, prečo nie, a o tom sa budeme baviť neskôr, ale v princípe kedykoľvek, ak mám dobrú stratégiu, ktorá je robustná, pravidelná a dlhodobá, tak nevidím dôvod, prečo v súčasnej dobe neinvestovať tak, ako v akejkoľvek inej. To je z hľadiska toho, že momentálne sme možno na prahu nejakého rizika, krízy alebo tak. Tam, Či je kríza, alebo sú najlepšie časy na svete, ak mám dlhodobú a pravidelnú investíciu, nemalo by to hrať rolu. Hmm. Druhý aspekt je súčasná inflácia, ktorá, keď sme si na začiatku hovorili, že prečo investovať, kto by mal investovať, tak inflácia je aspekt, ktorý je daňou na mojich úsporách, keď suším úspory pod bankušom a momentálne vysoká inflácia je, je takým demonštrovaním toho, prečo je dôležité investovať. Nemalo by to byť zároveň nejaký dôvod na paniku, že celý život som neinvestoval a dnes začnem investovať len kvôli tomu, že teraz je tu 8% inflácia, ale mal by to byť také pripomenutie toho, že, že prečo je dôležité investovať.
0: Uh-huh. Uh, máte k tomu nejaké poznámky? Asi nie. Super. Uh, my sme si řekli, keď sme pripravovali tento webináč, že aby jsme to trošičku konkrétně zacílili, tak si řekneme takové tři skupiny lidí. První skupina lidí, pro kterou budeme teď hned začneme mluvit, jsou lidé, kteří v podstatě si dokáží udefinovat v tuto chvíli jenom zhruba ten investiční horizont a řeknou že jdou do toho, nevědí jak, ale chtějí investovat. Druhá skupina lidi, jsou lidé, kteří už se chtějí trochu vzdělávat a třetí skupina jsou lidé, kteří už vyloženě i studují si k tomu, už je to prostě i baví, e, mají to trošičku jako určitý zájem. E, k té první skupině e, takový like by si položilo otázku. E, jaký můžu očekávať výnos pri horizonte 10 až 15 let. Skúste dáť, Norod, odpovieš ako prvý a veľmi rýchle, 40 sekúnd každý. Pesimistickou, realistickou a optimistickou verzi.
1: V, v, v princípe, keď, keď, mám, keď mám nejaký investičný horizont, tak, to, tak ten môj potenciálny výnos sa odvíja od, od toho vývoja konkrétneho od toho. To znamená, ako, ako budú zarábať akcie alebo v kombinácii s nejakými dlhopismi závisí od toho horizontu. Čiže ja hovorím, v horizonte 10 až 15 rokov viem zarobiť. Medzi 6 až 10 6
0: okay. teda... je pesimistická verzia nebo realistická? Asi, a, 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 takto. Na, na tom asi 10 ročnom horizonte tá, tá,
1: tá, tá pesimistická môže byť aj nižšie. A ja, akože keď, keď ako zoberme dlhodobý priemer a nejaké, nejaký, nejaký dlhodobý vývoj, tak ako 10 až 15 rokov, zvlášť keď investujem pravidelne a, a dlhodobo celý ten čas, tak naozaj si myslím, že tých 6 je naozaj taký skôr pesimistický, 60% ráno je viac optimistický, a u to bude niekde medzi. Ono, okay. a len, len ako poslednú vec, pri investovaní nie je nič akože garantované, vždy ten, ten budúci vývoj je nejaký pravdepodobnosti rozptyl možných vývojov. Čiže. To je taká nejaká
2: pravdepodobnosť.
1: Existuje pravdepodobnosť možno
2: 10%, že to bude, že to bude menej ako tých 6%. OK. Juraj, right, tvoje procenta? Ja úplne súhlasím s tým rozpetím, že 6 až 10 v princípe. A len by som k tomu dodal, že ten pesimistický scenár môže súvisieť s vecami, ktoré často nevidíme. Samozrejme, je tu roz 6 až 10 kvôli štatistike, lebo tie trhy sa kývú hore-dole. Ale pesimistický scenár teraz môže človek, ktorý sa rozhoduje investovať, počuť, že čaká nás 20 rokov hlbokej stagnácie a vysokej inflácie, čo by bola tragédia pre moje investície do akcií. Avšak takéto vety počujeme vždy a v histórii ľudia počúvali vždy. a Len by som pozbudil ľudí, aby sa možno neriadili vždy podobnými, podobnými predpovedaniami, pretože tak ako táto predpovedie je aktuálna, moderná teraz, tak aj v minulosti nejaké boli. Takže ja sa na to pozerám čisto zo štatistického pohľadu. S tým, čo vieme dnes, je toto najlepší odhad, taký vieme dať.
0: Mimochodem, kdo nás sledujete, uh, Juraj je jeden z ľudí, kteří v Národní bance Slovenska vydávajú taký spravodajský městíčník frankfurské hárky a ktoré sa vyležne věnují trhu a statistikám a takovýmto věcem. <laughs> uh, dobře, Michal?
3: Ja by som nerad dával percenta, ja by som to povedal trošku inak. Čím dlhšie budete investovať, to znamená, keď to nebude 10 rokov, ale 15, keď to nebude 15, ale 20 rokov, keď to nebude 20, ale 25 rokov, tak tým znižujete pravdepodobnosť toho, že prerobíte. To znamená, že čím dlhšie budete investovať, tak tým je nižšia šanca, že po tých x rokoch budete mať výnos nízky, ale skôr, že bude výnos vyšší. A tu by som ešte povedal jednu dôležitú vec, ktorá, ktorá záleží teda aj od, od toho, do, do akého aktíva by ste investovali. Ale ja len na od toho, že a študentom to veľmi často vysvetľujem, že keď si zoberete nejaký čas, nejaký, nejakú hodnotu v čase a keď ju budete posúvať v rámci kalendárneho roka, tak dostanete niečo iné. Ale len pre ilustráciu, že za posledných 10 rokov bol dlhodobý priemer S&P 517 Za posledných 25 rokov to bolo 11,4%. A akože to to, to len na tú ilustráciu, že tie výnosy sú rôzne a... To je taká, uh, taká pomoc pre ľudí, ktorí nás pozerajú. že Keď vám niekto povie nejaké číslo, že veď, ale tie trhy robia nejakým spôsobom, že 20%, tak si treba zistiť, za aké dlhé obdobie. Pretože uh, štatistika je krásna vec a dá sa s ňou manipulovať. Ale plati to, čo som povedal, čím dlhšie uh, budete investovať, tak tým je pravdepodobnosť toho, že by ste prerobili, je výrazne, výrazne nižšia až uh, po mm. 20 rokoch rovna nule.
0: Takže to riziko, že by niekto investoval 15 let a ani neporazil inflácii z tvého pohledu? Nebo dokonce nebude mít ani to, co vležil?
3: Je, je nízke. To, to by bola vražená kombinácia pri vysokej inflácii a že by uh, sme dosiahli záporné zhodnotenie, akože by bolo stratové. Mhm. Ale mohlo by sa stať, že by bolo blízke nule. Pri vysokej inflácii, uh, ak by dlhodobo trvala, tak môže byť, že by zjedla v úvodzovkách uh, velkou část těch výnosů, které by akciový trh mohl, mohl dosáhnout.
0: Ale zase na druhou stranu je furt lepší, než uh, kdyby ta vysoká inflace uh, snědla uh, ze peněz, které jsou uložené v pulštáři.
3: Určitě ano. Tak, má někdo doma peněze, jako uh, povedal Juraj pod uh, vankušom a má tam 10 000 euro a inflacia medziročná bola, bude
0: pomaličky 10%, tak si může rovno odpísat uh, 10% z hodnoty. Mm-hmm. Dobře. No, Rob, uh, už otázka na tebe konkrétní. Uh, jak by si doporučil skupině 1 lidem, kteří dokáží definovat jenom ten horizont dlouhodobý, časový, <coughs> jak by jim doporučil investovat a do čeho konkrétně? Hovoř. Ono tých, tých vlastne možností, ako investovať, ono, ono sú také dve, že,
1: že do čoho a potom akým spôsobom, cez koho, hej, uh, si možno nechať do čoho na krok číslo dva, uh, možno najprv, cez koho. Ja by som skupine ľudí, ktorú, ak, ak človek o tom naozaj nič nevie a jediné, čo o investovaní vie, že na ako dlho chce investovať, tak by som naozaj neodporúčal investovať na vlastnú test, nie s, tými, s, tými, s touto mierou informácií. Protože, uh, potom už naozaj, ak chcel spôr na vlastnú test, tak ísť najprv možno, trošičku hlbšie a opoznámiť zasnosť s tými základmi, aby som vedel vlastne, čo robím, prečo to robím, ako to robím. A, a nemusím ísť veľmi do hĺbky, ale tie základy musím mať. V prípade, že ani, ani tie základy nemám, tak... Uh, tak je tu viacero subjektov, ktoré dokážu správovať moje peniaze za mňa, či sú to správcovské spoločnosti, alebo, alebo teraz ponovom fintech spoločnosti roboporadcovia, vlastne tzv., ktorí, uh, ktorí dokážu investovať do tie naše peniaze do, do celých keby trhov, tak to poviem, alebo tzv. indexov, čiže vlastne vedia to keby geograficky rozdeliť a dokážu vám zabezpečiť výnos, ktorý je na úrovni trhového priemeru minus topá, ktorý ktorým samozrejme platíte, tak uh, toto v podstate, s, to, toto je asi, asi najlepšia voľba pre, 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 pre tento tým ľudí, ktorí naozaj nič o tom nevedia, nechcú o tom nič vedieť, ale chcú iba niečo investovať, lebo je to lepšie ako mať to, mať to niekde pod veľkú mm-hmm.
0: Ja ti dám technickou poznámku, že vlastne aby ľudia mali predstavu, čo sú tí poradci, tak uh, v súčiši zlatá mensa sa na popredných... Uh, místech v tejto kategórii umiestnili subjekty, ako je Finax, Ekros, Portu, Svel, well, nebo Velt Effect Management. Pokračuj. Hmm.
1: Čiže to je, to je v podstate ten, že ako. A potom uh, tá otázka, do čoho mi v podstate odpadá, pretože to portfólio mi vlastne namixuje ten konkrétny roboporadca, alebo ten konkrétny fond, ktorý mám. Uh, v tomto prípade ako sú možno fintechy alebo rozporácovia, ktorými umožnia sa, keby aj voliť svoje vlastné doplnkovať nejaké investície k tomu portfóliu, ktoré mi oni štandardne ponúknú, pre skupinu ľudí, ktorí o tom veľa nevedia a nechcú vedieť, lebo je to niečo, to je niečo mimo nich, chcú sa venovať iným veciam, je to pre akože v pohode, tak by som neodporúčal vyberať si dodatočné investície. Mhm. Asi toľko. Čiže pre túto skupinu ľudí naozaj by som odporúčal zveriť peniaze niekomu, ideálne dať na výšku poplatkov, lebo to potom urobiť veľký rozdiel alebo môže robiť rozdiel v tých celkových výnosoch a, a nechať si zostaviť to portfólio týmto remokorácom alebo tým, týmto subjektom, a toto akceptovať a pravidelne tam pristiehať a neriešiť.
0: Mm-hmm. OK. Uh, dobře, uh, když sa... Vybral, vybral by si z ktorý vyplácí dividendy?
1: No, teraz nerozumiem v celkom otázke, ak sa pýtaš to, že či, by som, či chcem mať roboporádcu, ktorý mi ponúka portfólio, ktoré platí dividendu, Áno, tak. tak ono to závisí od toho, že v, ktorom, v ktorej fáze toho životného cyklového investície sa nachádzam. Ak už čerpám peniaze ja z toho svojho portfólia, tak asi, asi dáva zmysel, aby som to, to mal ako čerpať, že vtedy áno. Tak sa bavíme o tom, či, uh, že keď som ešte v tej fáze rastu a budovania majetku, to znamená, mám málo a chcem mať veľa, mm. tak či vybrať uh, roboporadcu proste subjekt, ktorý má, alebo fond, ktorý platí dividendy, je to podľa mňa zbytočné, lebo tie, tie ako dividendy aj tak by som, by som potreboval prevažne reinvestovať, čo sú, pre mňa, čo sú pre mňa náklady na vyše. Okrem toho potrebujem z, tých, z, tých, z týchto dividend platiť dane, čo je administratívny úkon na ktorý nepotrebujem. Či z toho pohľadu... o
0: složené úročenie vlastne, o ten efekt složeného úročenia? No,
1: no, no nie, lebo tý, ja to rejúme napríklad Na to stojí viacej úsilia, a viacej času, viacej peňazí a viacej administratívne Dobre.
0: Mm-hmm. Dobrze. Uh, OK, uh, Michal? Uh k
3: tejto otázke za mňa ja by som to tak možnože všeobecnejšie povedal že ľudia ktorí nemajú vôbec žiadne skúsenosti tak by mali vyhľadať určite pomoc sprostredkovateľa Poradcov na Slovensku je veľmi veľmi málo Môže to byť teda robo poradca to znamená mladší ľudia ktorí majú radi technológie ktorí možno že nie sú závislí od toho že potrebujú sa s niekým fyzicky stretnúť ak sa bavíme o nových investoroch ktorí sú možno že konzervatívnejšieho prístupu radi, radi sa s niekým stretnú tak určite by mali vyhľadať nejakých finančných tých sprostredkovateľov, ktorí im dokážu nejakým spôsobom poskytnúť lep- širší pohľad na ten trh. A tu, tu, tu by som povedal jednu vec, že aj pri investovaní platí rovnaká vec, ako keď ideme napríklad niečo robiť doma. Môj štandardný príklad je, keď potrebujem nájsť nejakú partiu, ktorá mi zrekonštruuje byt, tak oslovím jednu firmu, ale oslovím zároveň aj dve, tri a ja porovnám, porovnám, porovnám si ponuky, čo mi ponúkajú. A v tomto duchu by mal postupovať aj pri investovaní každý začínajúci investor. To, čo Noro povedal, poplatky sú jedným z kľúčovým faktorom, na čo by sa mal zamerať a potom samozrejme pozrieť sa aj na na kredibilitu toho subjektu, ktorý, ktorým je ponúkaný. A môže sa stať v súčasnosti najmä v technologickej dobe, že na trh prichádzajú noví hráči, a konkrétne aj Jirka, čo si ty hovoril. Máme tu napríklad v a, Portu a nový subjekt Finax, ten už je trošku etablovanejší, niektoré sú tu dlhšie. Tak je potrebné sa pozrieť na, na, na mena ľudí, ktorí stoja za tými, za tými spoločnosťami, pozrieť sa aj na ich track record, a, to znamená históriu, čomu sa venovali, ako sa venovali. A to sú také za mňa kritéria, ktoré by mal zohľadniť človek, ktorý ide investovať.
0: OK. Juraj?
2: Ja budem mať iba dve krátke poznámky. Prvá je k tým poplatkom, ktoré naozaj objektívne môžu tvoriť percento, 2 dokonca aj z môjho portfólia ročne, čo nie je zanedbateľná suma. Avšak zdôrazil by som, že to samotné rozhodnutie, že idem investovať, ak som dávno mal a nevedel som o tom, alebo to samotné rozhodnutie spraviť si dobrý investičný horizont a dobrý cieľ sú rádovo pre mňa výnosnejšie aktivity. To znamená, ak je to za cenu, že zaplatím percento poplatku, tak to mi nezmení moju finančnú situáciu o 20 rokov a rozhodnutie, či investovať a aký, aký plán si nastaviť mi môže zásadne zmeniť moju budúcu finančnú situáciu o 20 rokov podľa toho, ako, ako, som, sa, ako som sa rozhodol. A čo sa týka roboporadcov alebo všeobecne nejakej takejto pomoci sprostredkovateľa, prostredkovateľa, podľa mňa je dôležité si odpovedať, že voči čomu ma to chráni alebo čo mi to pomáha dosiahnuť. Jedna vec môže byť, neviem si nastaviť svoj investičný cieľ, druhá, neviem vybrať konkrétne veci, do ktorých by som investoval a, a tri, napríklad nesom disciplinovaný a, a tento poradca ma tu nutí nastaviť nejaký trvalý príkaz a odchádza mi to z účtu a nevím o tom. Ale o tom si poveme ještě neskôr, ale...
0: Uh-huh.
2: Otázka, Jaké,
0: jak, jaká býš poplatku je podle tebe ještě OK a co už by
2: ti připadalo moc? No to souvisí s tou mojou odpověďou, že v princípe to je jedno, čo si já myslím, že je OK. Ak potrebujem ochránit očitým veciam, které jsem vymenoval a potrebujem pomoc, vůbec by som se teraz nerozhodoval podľa toho, že keď, keď to není 1%, ale 2%, tak ja už idem na to sám, lebo to je presne to zlé rozhodnutie, ktoré mi môže zmeniť moju situáciu o 20 rokov.
0: Rozumiem. Uh... Krátko, pokážem, Jirko,
1: pri, tomto, pri tom, tomto uvažovaní o poplatkoch je o mnoho dôležitejšie hľadiť na to, aký mám priebežný poplatok platený z objemu investície, ktorý tam mám, ako jednorazový vstupný.
0: Mm-hmm. A ten to prúbičný, je... jak, jaký prúbičný poplatek robuje, tak podľa teba ešte OK? Máš na to názor? No, no
1: takto, ono to je tak, že uh, teraz je tlak na čo najnižšie poplatky, ľudia nejradšej mali všetko zadarmo uh, s tým sú aj spojené všetky tie, všetky tým nový brokery bezpoplatkový, oni si to za, samozrejme naúčtujú niekde inde, čiže no, nič nie je zadarmo. Uh, vieš, ono nie je nikde nič akože správna výška poplatku. Ak mi ak my No, ale ten môj investičný fond zarába 50% per annum, tak aj, aj 15% ročne je dobrý poplatok. Ok? Ak mi zarába trhový priemer, tak chcem to mať samozrejme čím nižšie. Ok? Tak tam, tam okolo 1% sa to, oh, sa to hýbe. Tam nie je o tom, že čo je nízke, čo je vysoké, Skôr si pozriem, čo je na trhu a podľa toho sa ako rozhodujem.
0: Uh-huh, áno. za zadarmo neexistuje ešte na téma toho, že ľudia by chteli mít vecený radí zadarmo. Pojď hovořit teď už konkrétně o tom, protože mimo těchto roboporadců, člověk si může, může ještě například zaplatit někoho, kdo mu poradí, že na, jak investovat přímo. Přímo se dá investovat přes platformy, jako mají Interactive Blokers, Links, XTB, Saxo Bank, FIO, e Patria Finance. Um, a co musí člověk technicky a mentálně zvládnout, pokud chce investovat sám? Noro. No,
1: uh, takto ja možno, uh, možno ešte trošičku, uh, my sme sa, sa dostali tej, od tej prvej skupiny, možno ano. už tej skupine druhej, prvom rade ten človek, ktorý chce investovať sám, musí aspoň základné veci rozumieť o tom, že čo je to búrza, čo sú to akcie, čo to vlastne, že to není nejaký výherný tiket, ktorý si teraz skupňovne tam bude raz, a generovať peniaze, je to naozaj investícia do nejakého biznisu alebo x biznisu alebo, alebo celej ekonomiky sektoru, ako hovorím o nejakých indexoch, tak toto musí ten, ten človek chápať, musí chápať vzťah, výnos, riziko, musí chápať naozaj všetky tieto, tieto závislosti aspoň základné. Potom. Potom je pripravený na to, uvažovať o tom, že by začal investovať sám. Hmm. A teraz ten úplne prvý krok, ten prvý krok, keď idem investovať sám, tak uh, asi nebude hneď, uh, hneď vyberať konkrétne akcie, robiť analýzy sofistikované. A naozaj ten, ten naj, najjednoduchší a najmenežovateľnejší prístup je, že si vyberie nejaké indexové fondy, tzv. ETF, to sa teraz sklonuje v Ethery, to sú vlastne fondy obchodované na burze, ktoré kopírujú nejaký index a potom platí, platí keď, keď si zoberieme pre tú prvú skupinu vlastne ten, ten konkrétny správca, roboporadca, čokoľvek v podstate, namieša nejaké portfólio, ak sa bavíme, že, že je zložené z nejakých indexových etf tak ich tam môže byť x, môže ich tam byť 4, 5, 6, 10, 15 podľa toho, ako to má ten, ten konkrétny porádca na, ale ten konkrétny subjekt namixované. Na pre bežného človeka je toto podľa mňa zbytočne veľa, je to veľmi ťažko manažovateľné a tam úplne, tam úplne naozaj stačí, a čo sú tie nejaké základné pravidlá pre bežného človeka, keď sa bavíme o nejakých akciových investíciách, čím, čím širšia diverzifikácia, v čo najmenšom počte investícií, aby sa, sa mi to ľahko manežovalo. No a akože v princípe v princípe nič človek nepokazí, keď, keď, keď investuje do celého vyspravého sveta, na to je v podstate index, ktorý sa volá MSCI World, a, a, ktorý je ten mimochodom základom v podstate všetkých indexových portfólií druhého piliera. Čiže to je to, je to kde, kde v rámci jedného nejakého, v rámci jednej investície som vlastne diversifikovane investoval do celého rozvinutého sveta. E, čiže, Jenom, že jsem tu otázku zodpověděl.
0: Mm, Víceméně. OK, ale o, tak to. MCI World. Uh, můžeš, když by někdo chtěl investovat přímo, a teď prostě dám, už dáš konkrétní typ, můžeš ukázat, říct nějaké konkrétní ETF, která jsou uh, v, tuto, v tomto čase, v, tom, v této uh, chvíli našich znalostí taková. A top momentálně nebo prostě nejvíc používaná, do kterých by člověk tak relativně bezpečně mohl investovat?
1: Relativně bezpečně. Takto v, 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 v princípe MSCI World je index a jsou různé spoločnosti, tzv. emitenti ETF, kteří mají fondy, které tento index kopírují. Uh, je taká stránka, ktorá sa volá justetf.com a pročka ja mi dáš chvíľku, tak ja skúsim to vy, vyzdierať, ak môžem.
0: Uh-huh.
1: Sekundu, ja toto to, to pripravím. Ok, Už som si to share screen. Ok, uh, teraz by ste mali vidieť uh, v podstate justetf.com a ja som tam urobil vlastne selekciu na index MSCI World a a možno ešte pár slov, pár slov, k tomu, že ako vyberám. Keď, keď si idem voliť akékoľvek etf tak možno v, tak v prvom rade, okrem toho, že by to mal byť nejaký zvúčný emitent, to ako, ako hovoril Michal, že keď si robím prieskum, mal by to byť niekto, kto má nejaký track record, niekto, to včera prišiel, vznikol a nikdy som o ňom nepočul. Čiže, ale v princípe z, z týchto sú to prakticky všetci. Potom táto etf ono je to tak, že tým, že sú veľmi nízko nákladové to znamená veľmi málo platím za tú správu, tak reálne tie ETF-ka môžu v prvých rokoch svojej existencie veľmi jednoducho zakápať, to znamená nezískajú dostatočne veľa peňazí, dostatočne veľa uh, veľa investorov na to, aby si na seba zarobili. Preto chcem naozaj uh, takto ETF-ka, ktoré sú aspoň, aspoň tri roky staré a ktoré majú nejaký minimálny objem peňazí, ja hovorím aspoň 500 miliónov, je to preto, aby im tie fíčka, tie, tie vlastne, vlastne poplatky, ktoré im, im investori platia, dokážu zabezpečiť ich chod, to znamená, nestane sa mi, že ja tam dám peniaze a potom ten to ETF kľakne a budem musieť čakať, kým mi to späť to môže trvať 2-3 mesiace, pol roka. Keď, keď zároveň, keď sa snažím budovať si portfólio, tak chcem chcem tzv. akumulačné ETF, to je to, ktoré dividendy nevypláca, ale práve naopak zoberie ich a reinvestuje, bez toho, aby ja som to, to vlastne vôbec videl, re, nejako registroval sa to, kde na pozadí. Na, z týchto štyroch, z, 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 z týchto kritérií mi vychádza, sú také štyri etf ktoré uh, môžu spojnať preto MSCI World, vlastne kritériá je to iShares score MSCI World, je to Luxor Core MSCI World, je to Spider MSC World a sú, sú to vlastne Deutsche Bankové X-Trackers World. Čiže t- tieto štyri z nich v podstate teraz, čo môžem robiť, šer- 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 všetky spĺňajú tie kritéria, keď si ich vlastne zoradím podľa fíčka, pardon, to som nechcel, keď si ich tento zoradím podľa... A podle toho, koľko za ně platí, tak návlastnějšie jsou tie Spider a tam ten Spider je taky, taky viacej prostě globálně prestižnější. Čiže možná ten, tento spider MSCI World 2000 ETF.
0: Uh-huh. A všechny mají nad 12% výnos za poslední rok. No tak áno, áno, protože všetky kopírují
1: ten istý index a snaží se ho skopírovat čo najlepšie, že ti rozděly, které tu vidíme, jsou naozaj spôsobené vlastne na na rozdělo chybou v tom, v tom kopírovaní indexu, čo sa deje preto, že keď index mení svoje zloženie napríklad, tak nie vždycky, nie vždycky okamžite to urobí aj, aj to ETF-ko hneď, alebo sa mu to podarí za tých istých cien a podobne, lebo index je virtuálna veličina. No má vždycky perfektné dáta, vždycky je to ideálne presne na cent. Ale ETF to musí reálne niekde nakúpiť hej, za nejakú konkrétnu cenu a tam sa tie ceny presne netrafia. Zároveň sú to akcie, ktoré podliehajú vlastne pohybom ponúka dopyt. Takže tá cena môže byť mierne iná, ako je reálna hodnota tých akcií za nimi. Hej, čiže aj, aj, to, aj to môže hrať. Čiže ono to je o tom, že uh, aj, aj tá veľkosť toho fondu, aj, 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 aj celková likvidita objemy transakcií môžu hrať v úlohu. Čiže. Tam vždycky budú rozdiely a tam to má ešte vedie k jednej veci, a to je, to je vlastne metóda, ako sa snaží kopírovať index. Sú dve také základné metódy. Jedna je vlastne fyzická replikácia, čiže fyzicky to ETF nakúpite akcie, ktoré sú v tom indexe, či už všetky alebo nejakú vzorku, z toho podľa štatistických metód. Ale potom je druhá tzv. syntetická replikácia a to je, že. Ja sa že sa ako ETF dohodnem s nejakou investičnou bankou, kroky stranou, ktorá, to je, ktorá v podstate vypíše mi kus papiera, ktorý hovorí, že som ti vložil práve toľko peňazí, koľko je aktuálna cena toho, toho konkrétneho indexu. Akože veľmi zjednodušene povedané. Čiže uh, tuto sa snažíme uh, vždycky, alebo, taký, taká možno, možno dobrá prax je ísť do tých ETF, ktoré majú fyzickú replikáciu, lebo za nimi sú reálne aktíva. A ktoré ak všetky neskrachujú, tak ja všetky svoje peniaze neprídem. Kdežto pri tej, tej syntetickej replikácii hrozí riziko proti strany, to znamená, keď mi proti strana, tá investičná banka, čo možno nie stať sa to môže, tak príde od tie peniaze. Ako, pokud
0: by to bola ruská banka napríklad?
1: Áno, tu treba povedať, že všetky tieto ETF-ka sú, sú, sú tzv. usage, to znamená, podliehajú nejakým európskym reguláciám, ktorá hovorí tá, táto regulácia, že že miera expozície voči jednej protistrane môže byť maximálne 10% celkového objemu majetku, čiže reálne, keď mi krákne jeden, tak príde maximálne o 10% majetku. Čiže je tam nejako limitované, ale stále to trošku iný. Ja, ja preferujem tie, ktoré reálne nakupujú tie akcie. OK, dobře. Čiže či, či, takto za mňa tento Spider MSCI World UCZT má, má 0,12% a
0: tento poplatok, ten najväčší aj 6 má 0,2%. 6. OK, Dobře. Poďme, teď Noro mluvil delší dobu. Michal a Juraj to poslúchali? Co by ste doplnili? Michal. Ja by
3: som možno len povedal, že rozdiel medzi tým prvým typom investora a tým druhým, o ktorom teraz aj Noro hovoril, tak je veľmi tenký a rozdiel je v tom, ako dokáže z môjho pohľadu ten človek zvládať emócie a ako dokáže dodržiavať to, čo si povie. Veľkým problémom pri investovaní veľkého množstva investorov je, keď je dobre, keď sú dobré časy, tak všetci dodržiavajú stratégiu, všetci dodržiavajú všetko tak ako treba, ako taktiku. To je ako v zápase. Keď už sa situácia sa zhorší na trhu, prídu nejaké poklesy, tak veľa ľudí chytá paniku, začnem vymýšľať, idem presunúť peniaze a tak ďalej. Preto za mňa je veľmi dôležité, kedy ten človek, investor nebude používať sprostredkovateľov na riadenie toho portfólia, ale bude si to robiť sám, prostredníctvom nejakých brokerov je to, že dokáže ovládať svoje emócie. To znamená, keď si poviem, že budem 10 rokov investovať, tak tých 10 rokov tam tie finančné prostriedky nechám. A keď si poviem napríklad, že... V rámci mojich investícií mám prípustnú mieru, uh, mieru straty 30%, tak uh, držím sa tých 30% a pri 20% nepanikárim. Proste sú to všetko tie veci, ktoré dopredu pred investovaním by som si mal vedieť povedať. A ak uh, si ich dokážem povedať a potom ich aj dodržiavať, tak to je pre mňa znak toho, že môžem si to začať robiť sám. Áno, mhm. uh, za mňa poznám ľudí, ktorí, z ktorí zostali aj v kategórii 1, ale paralelne išli jinou částí svojich úspor do kategorie 2 začali si to robit sami. Ano? Že mají řek, že to může... jako
0: diverzifikaci. To, to, co mají vlastně u roboporadců například, tak to je taková jistota, že tam nemají co pokazit, ale investují sami, tam si můžou trošičku s tím hrát možná něco ztratí, ale není to všechno. Áno, minimálne si to môžu sami vyskúšať, lebo tá prvá kategória
3: investorov urobí maximálne to, že vybere si teda toho sprostredkovateľa, napríklad nejakú, nebudem menovať príklad, aby som niekoho, ne, môže to byť jedna z tých spoločností, čo boli menované. A jedine, čo urobí, nastaví nastaviť si trvalý príkaz, aby si tam každý mesiac posielal svoje financie a tá spoločnosť za vás všetko urobí. To znamená, vy nemusíte nikde klikať, vám stačí len nastaviť si trvalý príkaz, peniaze odídu, vybavené máte na investované. Tá druhá kategória, okrem toho, že si nastaví trvalý príkaz a tie peniaze pošle na nejaký svoj svoj účet u toho brókra, tak musí ešte tam prísť a musí zadať ten pokyn, musí zrealizovať nákup. A to už je niečo, čo samozrejme, že vyžaduje si tu nadprácu a poznám ľudí, ktorí povedia, viete čo, nemám na to čas. Tak tí zostanú trvalo v nejakej kategórii 1, ale tá kategória 2 sú presne tí ľudia, ktorí okrem toho, že zvládajú tie emócie, tak sú ochotní urobiť niečo viacej.
0: A áno? Ak skúsiť investovať tam, kde nemusí platiť poplatky nejaké takové... Tak, a, to je, a tam
3: nadviažem na Nora, to, čo povedal, áno. Keď to bude za mňa niekto robiť, tak má na to plné právo, že mi ponúkne, uh, že, že, zaplatím nejaké, uh, že zaplatím viacej tomu, uh, tej inštitúcii. Keď si to budem robiť sám, tak mám nárok na tých 0,12 alebo 0,2 Juraj,
0: uh-huh. tvoje poznámky?
2: Uh, ja by som možno zhrnul to, čo povedali chalani, a zhrnú to možno do takého, že ako, povedali sme si už, že čo, teda úplne konzervatívna voľba v zmysle toho, že je to reprezentatívny, diverzifikovaný index, je to MSCI World. Na začiatku sme si povedali, že základ je dlhodobo, záleží od horizontu, ale určite treba dlhodobo a dôležité je pravidelne. Pravidelne preto investovať, lebo keď nakúpujem pravidelne, Uh, nehrá sa tu na to, či som mal šťastie smolu, či som kúpil cez krízu v dobrých časoch. Tá nákupná cena sa spriemeruje. To je takzvaný dollar cost averaging. Takže ak investujem pravidelne, tak tá cena sa mi spriemeruje. Ďalšia zásada, ktorú by človek mal dodržiavať, je súvisí s tým, čo hovoril Michal, čiže snaha uh, časovať trh, alebo snaha triafať tie vrcholy a uh, predávať hore a kupovať, keď je to lacné, je v princípe nemožné ale veľ, alebo veľmi ťažké. Je to ťažké, pretože to nedokážu ani najlepší investory. V princípe na 15-ročnom horizonte 93% aktívnych fondov, ktoré obchodujú to isté, čo je index benchmark S&P 500, tak 93% týchto fondov prehrá s tým benchmarkom. A teda ich jedinou ambíciou je ponúknuť za tie poplatky vyšší výnos a nedarí sa im to. Takže Druhá zásada by bola to nečasovanie trhu, pretože je aj dokázané, že aj ľudia robia toto panické predávanie v časoch, kedy sa zvýši volatilita na trhoch. A zároveň je ukázané, že, keď, že prepad 10% na trhu vidíme v princípe každé dva roky. Ale iba asi 20% týchto prepadov sa potom pretaví do prepadu 20% a viac, čiže nejaký bear market, nejaká naozajstná kríza. Takže veľa ľudí pri tom 10% prepade predá a vlastne nič, nič nevyrieši. Takže to je taká druhá zásada a posledná zásada, ktorú by som povedal je, že v princípe 90% ľudí, ktorých poznám, ktorí investujú, majú také investície, že investujú do konkrétnych akcií, lebo to sú mená, ktoré my poznáme, to je niečo, s čím sa vieme stotožniť a to súvisí s tými aktívnymi fondami. Investovanie do konkrétnych akcií takmer nikdy neporazí investovanie do celého trhu a ja by som to ilustroval na príklade, že keď si keď si povieme nejaký 20-ročný horizont, teraz sa zamyslím, že či by som si stavil veľkú časť môjho majetku na to, že tri konkrétne firmy, ktoré si vyberiem v Amerike, pôjdu rýchlejšie, alebo celý americký trh najväčších a najúspešnejších firiem pôjde rýchlejšie, tak určite by som sa zlakol toho rizika, že som vybral akurát zlé firmy a išiel by som skôr do toho trhu. Mhm.
3: Michal, ty tam máš nejakú poznámku? A vieš čo, ja by som len možno doplnil tú vec, že aspoň za umňa, keď poviem investovanie niekomu, tak ľudia povedali, ja nemám peniaze na to, aby som investoval, ale investovať sa dá dlhodobo aj s malými čiastkami. To len na doplnenie toho, čo aj Juraj hovoril. On tam presne hovoril o tom pravidelnom investovaní a dôležité pri tom investovaní je naozaj len ten čas. A súhlasím s tým, čo Juraj povedal, je viacero výskumov, ktoré ukazujú, že aj fondy, ktoré napríklad na nejakom desaťročnom horizonte boli najlepšie na svete, mali najlepšiu výkonnosť, tak o ďalších 10 rokov, ktor- kde boli posudzované, boli na nejakom 150, 200, 300 mieste. To znamená, že dlhodobo a konzistentne realizovať tzv. stock picking, to znamená vyberať tie čerešničky na torte a ešte do toho trafiť na časovanie trhu, to znamená kúpiť, keď sú akcie najlacnejšie a predať naopak, keď sú na vrchole, Konzistentne a dlhodobo je takmer nemožné. Uh-huh. Takmer vravím preto, lebo vždy sú nejaké štatistické odchylky a na, prst- na prstoch jednej ruky by sme vedeli vymenovať pár investorov, ktorí to dokážu, ale to
0: není teraz predmetom. Uh-huh. Uh, co by sa dalo... Jero, máš ešte poznámku?
2: Veľmi krátku poznámku k tomuto, že toto všetko, čo rozprávame, sú také štatistické poznatky z histórie množstvo akcií, množstvo fondov, analý, analýza množstva časových radov. Ale ľudia, keď to počúvajú, ťažko akceptujú túto informáciu, pretože toto je informácia štatistická, ktorú nikdy v živote žiaden poslucháč nebude vedieť potvrdiť alebo vyrátiť na základe vlastnej skúsenosti, lebo to nie je o vlastnej skúsenosti a konkrétnom vývoji, ale je to štatistika. Takže človek, keď to počúva... Žádná vlastná zkušenost mu nepotvrdí ani nevyvrátí za celý život tuto informaci. On buď musí akceptovat, alebo spravit si tu štatistickou analýzu.
0: Mm-hmm. Uh, máme zhruba posledních 12 minut. Co bychom doporučili lidem ze třetí skupiny, kteří už o investování vědí docela dost? Kdo chce to začít první zvedněte ruku? nikdo nehlásí,
1: tak... <laughs> <laughs> já to zoberiem. Uh, tak to... Uh... Ono v investovaní nie vždy platí, že čím zložitejšie a proste komplikovanejšie a viacej také akože, ako načančané, tým je to lepšie, tým je to výnosnejšie. No naozaj, v druhej väčšine prípadov platí, pre väčšinu investorov, oni tu nás spomínali, že indexové investovanie, to pasívne indexové investovanie porazí aktívne investovanie. Takto štatistiky nie a proste histórie neklamú, samozrejme vždy sú nejaké výnimky, preto toto je štatistika.
0: Áno, když sme a... měli diskuzi v jednu, tak zástupce portu zmínil, že vlastne z klientů, kteří u nich se pokouší tvořiť aktivne si portfólio, tak 80% z nich nedopadá až tak dobře. Hej. Čiže aj pre tú skupinu,
1: ktorá, ktorá chce viacej, by som v rade možno odporučil, pozrieť sa možno širšie na tie indexové fondy, na to portfólio indexových fondov, a možno trošičku viacej sa pozrel, že aké sú možnosti, lebo uh, keď na jednej strane stále môžem ísť s tým, s tým MSCI World, hej? ale on má, on má aj výhody a má, má, má takisto nevýhody. Hej? Tak výhoda je, že naozaj nakupom jednej akcie, kupujem celý vyspelý svet. A či inými slovami, mám to veľmi, veľmi diversifikované na to, koľko do toho peňazí dávam. To je výhoda. To nevýhoda zase je, že to mám veľmi diversifikované na, na tie peniaze, ktoré do toho dávam. Čiže to môže byť aj výhoda, aj, aj vlastne nevýhoda. Pretože v krátkodobom horizonte je pre mňa vhodné, keď to mám veľmi diverzifikované, pretože tá, tá vlastne krivka, vý, krivka vývoja je taká keby rovnejšia. Tým mám to viac diverzifikované. diversifikované. Tak menej mi to skáče. V dlhodobom horizonte, keď mám, ja neviem, 20, 25 rokov alebo 15-25 rokov horizont, tak mňa krátkodobé výklíma až tak netrápia. Hej. Čiže úplne štatisticky, historicky, keby som miesto MSC eurot počas 25 rokov držal S&P 500, som na tom lepšie. A to je iba malá, nie malá čas, asi 60% MSC eurot, hej, to tvorí Amerika. Vž, takto vždycky v portfóliu je nejaký typ, nejaký región alebo nejaká investícia, ktorá počas toho horizontu investičného zarobí najviac. To je proste fakt. Čokoľvek ďalšie tam pridám, mi ten výnos znižuje. To je, to je riziko diverzifikácie. Zase mi to trošičku viacej e, ako keby vyžehľuje tú, tú cestu, tú vlastne trať, ktorou idem. Čiže, čo by som možno odporúčal uh, vlastne investorom, ktorí sú v tej, tej skupine tretie, už tomu chcú vedeť viacej, rozumejú tomu viacej, zvážil možnosti, uh, ako zúžiť možno diversifikáciu tých, tých akciových investícií, ísť do nejakého možno užšieho indexu uh, a to sú už ľudia, ktorí by, tým, že už sú sofistikovanejší, by mali lepšie zvládať výkyvy emocionálne, a preto budú schopní to prežiť s takýmto možno trošku užším portfóliom, ako je široké MSI EURO. Napriek tomu, že tam bude možno viacero tých ATF, nie jedno, jedno, sa všetko možno bude jedno, dve, možno tri, ale už sú schopní to, si to obhospodarovať a majú
0: potenciál dosiahnuť vyšší výnos ako z MSI EURO. Mm, Dobre. Uh, jedna prozba, trvnosť, tak technická. Až příšte budeš hovoriť, tak menej bochý do stolu. Páč. <laughs> som to, ako, ja si sa rozvášnil. Niekedy treba ten pojím <laughs> Juraj?
2: Ja by som k tomu, k tomu v princípe nie je nič, čo dodať. Môj pohľad, ako sa na to pozerám, je veľmi podobný, ale súvisí aj s tým, že vy si to mentálne môžete predstaviť aj tak, že v princípe robíte to isté, čo človek v tej druhej kategórii, investujete do celého trhu a môžete sa mierne odchýliť v prípade, že máte nejakú lepšiu vedomosť, veríte nejakému, lep, nejakému inému sektoru, alebo napríklad máte názor, že, že Európa je príliš konzervatívna, čo sa týka podnikateľského prostredia, preto Amerika pôjde aj dlhodobo vždy rýchlejšie minimálne v takom svete, aký poznáme dnes. A túto drobnú informáciu môžete aplikovať do toho investičného rozhodnutia a kľudne to môže byť tak, že stále máte MSCI World, ale časť portfólia odchýlite týmto smerom a tým pádom, nie každý si totiž verí teraz, že trafí konkrétny sektor hneď ako spadol do kategórie číslo 3, ale môžete aj takýmto postupným, postupným spôsobom.
3: Mm-hmm. Michal? Ja vyjadrím plný súhlas s tým, čo bolo povedané. a Ja len možno na to doplňujem, že tá kategória 3 sú ľudia, ktorí ten 100% svojich úspor alebo 100% svojho majetku nedajú do jedného košíka. To znamená, nebudú investovať, ale do diverzifikovaného košíka. To znamená, že je tam veľmi veľa spoločností v rámci toho MSCI World, ale že sa rozhodnú, že napríklad 60% nechám nainvestované a väčšinu toho majetku budem mať tom MSC World. A teraz čo s tými 40%? Verím tomu, že technológia a inovácie pôjdu dopredu. OK, som presvedčený, mám načítané, mám naštudované, môžem 20% z tých 40% dať do niečoho a 20% napríklad zase do niečoho iného. Takže aby si to takto konkrétne možnože predstavili, aj tí, ktorí teraz nás počúvajú, aby že hneď tam chceli skočiť, tak to, čo povedal Juraj, že tam je to veľké riziko tým, že sa idete si vyberať kvázi v tomto prípade hrozienka alebo tie sektory, ktoré by mali byť tie najlepšie, tak to je rovnaké ako pri výbere tých akcií, že nemusíte sa trafiť.
0: Uh-huh. Jaké materiály by mali a jaké zdroje by mohli tieto lidé z kategória 3 studovať? Juraj, máš nejaké typy, co by mohli sledovať?
2: Uh-huh. Ja poviem možno také praktickejšie typy. Michal, ako zo školy, určite bude mať aj nejaké akademické odporúčania. Ale v princípe zdroje, ja osobne, ako sa na to pozerám, je, pozerám sa na vývoj na tých finančných troch a snažím sa to spojiť s nejakými ekonomickými správami, s nejakými finančnými správami a nejakými analýzami, ktoré ľudia robia. A na to bohato stačí pozrieť si, bohužiaľ, budem asi zahranične odporúčať, ale Bloomberg, Financial Times a podobné zdroje, ktoré veľmi kvalitne pokrývajú každý jeden pohyb na trhoch. A viem, si to, viem sa na tom trénovať, aby som sa dostal do tej kategórie 3, aby som si interpretoval, prečo sa hýbu tie, tie trhy, ako sa hýbu. A, a možno už správy sú jedna vec, ale druhá, už aj YouTube kanály existujú týchto, týchto správ. Čiže keď si dáte do YouTube Bloomberg Markets, tak v princípe tam nájdete 3-4 minútové videá na každý jeden pohyb, Každej, každého dôležitého trhového nástroju ten daný deň a je to veľmi bohatý zdroj informácií, takže mne pomáha toto.
3: Uh-huh. Michal? Ja teda doplním ono ešte menej akademické a pre mňa tam ešte chýbalo CNBC, alebo Finance Yahoo a tiež odporúčam určite si aj na ich YouTube kanály. Máte možnosť, neviem, ako to je Bloombergu, tam je o aj Finance Yahoo mám pocit, že mám v reálnom čase priamo relácie. To znamená, že máte okamžite a veľké množstvo zaujímavých diskusí. Čo sa týka tých uh, akademických, no, uh, ja veľmi často čítam aj paper od rôznych uh, profesorov financií, dovolím si aj menovať profesora Pastora, ktorý je na Čikakskej univerzite, ako náš profesor Slovak, jeho paper, ale mnoho ďalších, kde sa snažím pozerať práve na to, ako vidia vnímanie toho trhu, pretože tie som zastanca toho, že určite z väčšin, väčšiu svojho portfólia chcem mať v niečom stabilnejšom, takže preto sa pozerám na to, ako to vidia iní ľudia. A z tých kníh pre mňa sú knihy Benjamin Graham, Inteligentný investor a security analysis, Uh, sú to knihy, ktoré podľa mňa každý, kto by chcel uh, aj, byť aj v kategórii 3 a možno, že byť ešte sofistikovanejší, by si mal preštudovať. A za mňa, pokiaľ niekoho zaujíma vývoj uh, alebo to, že na čom je v skutočnosti založené to indexové uh, investovanie, tak knižka od, ja ho volám, že otec indexového investovania John Bogle, zakladateľ Vanguardu, ktorý má knižku Bogle on Investing, kde veľmi pekne mapuje to, ako v 70. rokoch bol priekopníkom a nikto mu neveril na Wall Street, že s nejakými pasívnym investovaním môže uspieť. A história nám ukazuje, že dá sa nejakým spôsobom. Takže toto sú za mňa typy, ktoré, ktoré by si mohli preštudovať ľudia. A potom, ak z, z domáceho odvetvia, možno že Daniel Gladys, ako také intro do do nejakých kníh o investovaní. Noro, nech sa páči, odozdávam teda slovo tebe.
1: Ja som si len pripravil, bo to, som, to som čakal, že, že, že padne. Ja sa možno ešte vrátim, no, uh, keď človek chce rozumieť v podstate investovanie, potrebuje rozumieť ekonomickým súvislostiam. Čiže či možno... Uh, na úvod, taká tá úplná klasika, ekonomia, samoveľosť a podobne, to, to, to asi Michal poznáš, to je, to je úplná klasika, ktorá ja si tiež, uh, tak to v každom prípade, to sú tie, tie základné veci. Potom uh, určite, ak chcem analyzovať konkrétne spoločnosti účtovníctvo, akože potrebujem chápať účtovníctvo, je alfa omega toho, ako čítať výkazy, ako bez toho sa nikam nepohnem, bez toho neviem prečítať do knižku Security Analysis. Hey, bez toho nieme preštať iné knižky, on, on investoval, nerozumiem tomu tak. Že to sú také tie základy. Potom samozrejme z takých tých už ako, ako investovať, tak samozrejme Daniel Vladíš, samozrejme inteligentný investor. Čo sa týka Jonas Bogla tak ja mám od ňa takú, takú, takú menšiu knižku, ktorá sa volá, Little Book of Common Sense Investing. Je to v podstate tiež o tomto pasívnom indexovom, in, pasívnom indexovom investovaní, že toto, ale je aj strašne veľa dobrých materiálov, ktoré majú, ktoré majú brokery alebo finančne nejakí poradcovia, roboporadcovia na svojich stránkach, takisto blogery, aj, aj na Slovensku ich je relatívne dosť veľmi kvalitných youtube kanále majú, takže toto je všetko, kde sa človek dokáže, keď sa k tomu sadne, k tomu Google, ktoré dokáže si nájsť, koľko informácií chce, že mm-hmm. tomu z tomu asi stačiť bude, že to, čo sme, sme povedali, menovali asi, asi mm-hmm. tak.
0: Ešte som měl jednou z hosta, ktorý takhle řekl, že není nezajímavé na Twitteru sledovať v angličním pišíci ekonomi a jejich poznámky. Dobře, jedna otázka, máme poslední minútu, Juraj, kdo by měl investovat a neinvestuje?
2: Tak podľa môjho názoru je špeciálny segment ľudí, ktorí, keď sme si hovorili o budúcich dôchodkoch, tak špeciálny segment ľudí, ktorí by mali vyslovene viac rozmýšľať o svojej budúcnosti a sú to ľudia, ktorí sú buď živnostníci alebo ľudia, ktorí, ktorých oficiálny príjem, z ktorého im ide starobné dôchodkové poistenie, je nižší ako ten reálny a teda môžu očakávať naozaj nižší dôchodok. To znamená, na Slovensku máme takmer 400 tisíc dôchodcov, živnostníkov, dôchodcov máme viac a z toho asi 3 štvrtina si platí odvody z minimálnych odvodov, čiže môžu očakávať minimálny dôchodok. A preto by mali myslieť viac na budúcnosť aj investovať.
0: A ešte jedna veľmi stručná otázka na záver. Môžu investovať i dôchodci? Juraj?
2: Podľa mňa určite áno, avšak dal by som si pozor, alebo zaradil by som sa do kategórie 1, vyhľadal by som pomoc, ak by to bolo môj prvý styk s investovaním v dôchodkovom veku. No a... Zároveň, ak som dôchodca, ktorý žije iba z dôchodku a netvorí nejaké výrazné úspory alebo nemá za život nejaké veľké bohatstvo naakumulované, tak taktiež by som bol veľmi opatrný. To znamená, iba v prípade, že to, že mám nejaký kapitál, nejaké úspory, ktoré viem, že nebudem potrebovať a mám naozaj, naozaj rezervu voči po svojmu dôchodku.
3: Dobre, Michal, môžem investovať v dôchodci? Jednoduchá odpoveď áno. A k tomu poviem len toľko, že máme skupinu dôchodcov, ktorí v poslednom období išli na dôchodok z druhého piliera, nekúpili si doživotnú anuitu, ale nechali si úspory v druhom pilieri. Takže aj ich pokladám pod investorov, pretože oni si tam už neprispievajú, peniaze sa im ďalej zhodnocujú v dôchodkových fondoch, ale len poberajú v prípade pozitívneho kladného zhodnotenia výnos investovania. Takže za mňa určite investori áno a súhlasím vlastne s tým, čo Juraj povedal, ale veľmi, veľmi opatrne.
0: Uh-huh. A posledný nor 10 sekúnd, Môžem u- investovať. U- určite áno. Ono to není ani tak vekom ako spor,
1: či mám nejaký extra kapitál, ktorý nepotrebujem spotrebovať, ktorý mám k dispozícii na to, aby som ho odložil či už pre seba, alebo aj pre iné generácie. Účelom investovania investovanie není iba zhodnocovať investíciu. Môže to byť takisto o- 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 ochrana kapitálu, ktorý už máme. Tých, tých investičných cenov môže byť viacero, slo- takže aj dôchodcovia,
0: áno. Ďakujem. Takže. To je závěr tohoto webináře. Doufám, že bude pro všechny fungovat. Ještě jednu děkuji. Michal Mešťan. Máte se. Noro Nepela.
1: Děkuji
0: A Juraj Falat. Děká, Mějte všichni hezký večer, zamávíme si.